0: Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, edição hoje de número 56. Estamos nós aí há 56 semanas trazendo conteúdos para você, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e também da sua empresa, e também para os seus contatos, suas redes de relacionamento, enfim, quem você entender que pode se beneficiar desses conteúdos. E para a nossa conversa de hoje, que vai falar sobre... Os erros, os erros, será que erros existem? Como espantar o fantasma dos erros nas empresas contábeis? E, na verdade, é uma temática que pode ser aplicada a qualquer organização. E eu quero chamar aqui para a nossa conversa, ela, uh, da equipe da magistral, hoje estamos com a equipe, né? Glaucia Nietzsche, muito boa noite, tudo bem contigo?
1: Oi, Luciano, boa noite, boa noite para quem já está com a gente. Muito contente de estar aqui, hoje reunido com a turma, né? Então vamos, vamos deixar o nosso recado aqui também, né? Muito feliz de é... estar aqui.
0: Joia, hoje é o bate-papo da firma, né? O bate-papo é... da firma hoje, né? E está com a gente aqui, Cleiton Reis, também, tudo bem? Cleiton, boa noite, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Gláucia. Boa noite aí, pessoal. Muito feliz também, como a Glaucia disse, de estar com a firma firme aqui, né? Olha aí, olha aí.
0: Essa, então... essa...
2: Ficou bom, né? com a firma firme. E gostei, gostei lá.
0: demais, gostei demais. E ele, de... e ele, o sócio, o fiel escudeiro, Marcelo Bernardes, tudo junto? É. Tudo bom, Marcelo? Tem ajeitar aqui,
3: mera que não ficar.
0: <risos> Boa noite, show de bola. Eu também
3: firme com a firma, falando de falha. Opa, olha é isso. Só <risos> não, falando de erro, né? Não, bom, é um queria... privilégio estar aí com a turma, né? Para a gente discutir, Eu acho que esse é o nosso propósito, né? refletir um pouco sobre questões relevantes das empresas contábeis, e a gente sabe que a empresa contábil que é, tem a essência, o serviço, e é composta por pessoas, e o, será que o ser humano erra, não erra, por que, que ele erra? A gente, vai, a gente nos desafiou né, a trazer esse tema para a discussão.
0: Muito bom, show de bola. Então, você que está aí conosco, né você que está chegando, você que vai nos assistir na reprise, Diga de onde é que você nos assiste, traga também as suas dúvidas, suas, suas sugestões aqui para incrementar o papo de hoje, né? E, e também compartilhe com a sua rede de relacionamentos, pessoas que podem se beneficiar desse tema. Curta a Magistral Consultoria e Capacitação nas nossas redes, YouTube, aqui é, também no Instagram, no Facebook. Estamos aí é, proporcionando sempre novos conteúdos, reflexões e assim vamos compondo aí a nossa discussão. Olha, já está aqui com a gente a Gislaine Silva dando o seu boa noite, também a Carolina Freitas dando aqui o seu boa noite para a gente, o Felipe Spolavori dizendo aqui Eu o boa bom. noite pessoal, professor Everton conosco, aí, olha mano. só que bacana, coisa boa, boa ter verdade, vocês amigo. por aqui. É, isso aí, isso aí. Então hoje a temática é essa, né? e queremos trazer essas reflexões para vocês, nós que viemos trazendo aqui, nas últimas semanas, desde maio, mais de 25 profissionais, empresários contábeis, já passaram por essa nossa sala. Fizemos aí uma rodada, trazendo vários temas e trazendo empresários contábeis. E hoje resolvemos fazer aí, como disse Marcelo, um desafio, né? Nós falarmos um pouco a respeito da temática dos erros, né? E aí e a ideia foi fazer essa provocação mesmo, né? Ou seja, de a gente ter essa questão na pauta, né? E a pergunta é essa, né? Ou seja, quando a gente está falando de, de erros, né, pessoal? É, fica estranho, assim, a gente... Tá, mas erros... Mas a gente erra? É claro que erra, né? Basta, basta a gente ser gente, né? É simples assim, né? E, e, e como é que a gente associa falha e erros nas empresas de serviços? Aqui nós estamos falando de empresas contábeis. E associando com outras realidades. Aqui nos bastidores, a gente estava falando... É, ontem ou anteontem, não lembro, sobre nós que viemos, alguns de nós que veio da indústria, né? e quando a gente fala em erro ou, ou falhas, né? no, da, associando com acidentes de trabalho, por exemplo, né? então, acidentes de trabalho numa indústria, eles têm uma representação, né? a gente fica é, sempre com aquela situação, assim, do que, que aconteceu, por quê, aonde que foi. E nos serviços, a gente tem uma realidade mais é, difícil, às vezes, de ser, é, 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 tangibilizada, né? A falha, ela é uma falha mais é, intangível, olhando para um primeiro momento, porque nós estamos falando de é, números, cálculos, é, parametrizações, enfim, uma série de questões. Então, a gente quer trazer um pouco dessa dinâmica também de saber da onde que vem, afinal de contas. Se a gente está falando de falha, nós estamos falando de quê, né? E aí, a minha pergunta... E vou começar a rodada com a Glaucia aqui, né? É, é, nessa provocação, né? Se a gente fosse olhar, é, Glaucia, a questão da falha eliminando as pessoas. Olhando, olhando, Eliminando as pessoas, eu quero dizer, eliminando as pessoas é bom, né? Parece que a gente quer eliminar as pessoas, né?
3: <risos>
2: não não é, isso, não é isso, é Acabar com
0: as pessoas, termina com as pessoas, termina as falhas, né? Não. De eximindo fato. As pessoas. É, é, eximindo. Melhor, Marcelo, obrigado, é né? Eximindo as pessoas. Não, o que eu quero, o que eu queria chamar a atenção é a gente ainda tem uma, 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 uma prática, talvez, que é natural, quando acontece uma falha, a gente quer encontrar um culpado, por exemplo, um culpado é uma pessoa, logicamente, né? Então, a nossa provocação aqui é, como é que a gente é, analisa isso pensando em, ao invés de olhar quem foi, pensar em como foi, né? Portanto, olhar para as causas, né? E aí, abrindo esse processo, né, o que, que seriam possíveis? Né, por que, que as pessoas erram quando a gente está falando aí de empresas contábeis? Né? O que, 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 que pode estar acontecendo? Na tua análise aí, Glaucio, pelo teu conhecimento já de causa, o que, que tu diria que poderiam ser possíveis grandes causas de falhas nas empresas contábeis?
1: É, eu, eu acho que, em geral, nas empresas que prestam serviços e como as contábeis que um, um, requerem um conhecimento muito amplo de muitas coisas, a falta de conhecimento ainda é uma das causas principais. É, a falta de conhecimento não só no sentido assim, de, de você saber do que você está fazendo, né, mas de todas as atualizações que você precisa estar tá pendente, de uma atualização tem que ser repassada para toda a sua equipe. Então, a gente sabe né, da, da, do quanto as empresas contábeis buscam estar sempre atualizadas e estar sempre com seus conhecimentos em dia. Mas, nesse aspecto, eu queria relatar assim um outro lado que eu aprendi com a parte de transmitir o conhecimento, que as pessoas elas aprendem de formas diferentes. Então, muitas vezes, né, Você é uma pessoa da equipe, o líder, ou uma, que vai fazer o treinamento interno, que vai fazer o curso, que recebe a informação, e essa pessoa tem que transmitir para os demais. Ou essa pessoa vai mudar de função e precisa treinar uma outra pessoa na função dela. Então, muitas vezes, eu já utilizei um método para explicar à pessoa sobre como executar a tarefa, sair super tranquila, tendo certeza que aquilo era mais o suficiente e acontecia um erro na sequência, acontecia uma falha. Então, eu aprendi que as pessoas não aprendem da mesma forma. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, eu gosto literalmente de desenhar. Então, quando eu vejo algo escrito, desenhado, que eu peguei a caneta, fui lá e fiz, eu aprendo. Eu tenho dificuldade em aprender se eu ver só numa tela. Tem pessoas que não conseguem escrever, tem pessoas que não conseguem gravar tantas explicações. Tem pessoas que precisam repetir mais vezes uma determinada tarefa até se sentirem aptas a fazer realmente essa. Às vezes o erro vem pelo nervosismo, do medo de errar, mais do que pelo fato de não ter o conhecimento, né? Então, quando a gente fala que um dos porquês a gente tem tantas falhas e fala que um desses porquês é a falta do conhecimento, ela está, às vezes, ligada a isso, a quando você transfere o conhecimento de uma pessoa para outra você tem que identificar que essa outra tem uma forma de aprender. Você vai ter que chegar lá nela com esse formato, né? Então, esse, esse é um aspecto. Outro aspecto que eu queria levantar também é a falta de concentração ou a dificuldade de se concentrar nas tarefas. Também é uma briga minha, assim, eu já trabalhei em empresas grandes, né? Que seguem muito aquele modelo americano de várias pessoas numa sala super grande, né? E a minha briga sempre era, ah, mas o pessoal da contabilidade tem um espaço, porque, né, uma sala separada, um feudo, tem todo mundo trabalhar junto, todo mundo tem que se conectar. Mas o fato é de que nós fazemos trabalhos muito precisos, trabalhos que requerem um, um raciocínio, né, um começo, um meio, um fim. Quando você fica interrompendo muito isso pelo que está acontecendo ao seu redor você tende a cometer mais erros. Nesse contexto, a gente também tem hoje os telefones celulares e as diversas mídias que fazem aquele barulhinho, né? Plim. Entrou. Plim. Plim. É o WhatsApp, é o Facebook, né? Então, é uma das Modificações causas... Modificações pulando. É, então. E aí não importa, né? Se a pessoa está aqui digitando e só fez isso aqui para dar uma olhadinha, ela pode ter botado um zero a mais e o cliente pode pagar uma guia com um valor maior do que deveria. Né? então também é importante ter algum tipo de política ou recomendação sobre o uso, não proibindo né, as pessoas, mas de fato a falta de concentração num trabalho que requer é, uma dedicação assim no detalhe que, que requer precisão pode ser um, uma causa de erros e falhas. e por último mas acho que nem menos importante é lembrar que as pessoas não estão desassociadas da, do pessoal do profissional, né por mais profissionais que nós sejamos, se nós estamos tendo um problema, se nós estamos tendo um dia muito difícil, se tem um problema de doença na família, se você bateu o carro antes de chegar no trabalho, você vai chegar um pouco mais perturbado e um pouco mais desconcentrado. Então, é, as questões pessoais, elas são carregadas junto para dentro do seu trabalho. Então, também é uma causa da, dos erros. A pessoa não está bem, a pessoa está nervosa, a pessoa acabou de passar por alguma situação difícil e entra tentando se focar no seu trabalho para ser profissional, quando às vezes talvez o que deveria justamente era dar um tempo, se afastar algumas horas e voltar depois e, e aí conseguir produzir com um pouquinho mais de atenção. Eram esses três que eu queria levantar, Luciana.
0: Muito bom, muito bom. Eu estava aqui e, e, na verdade, eu encontrei quatro, quase até cinco, ah, seis, é? nas, no, nas, tuas, nas, nas tuas colocações. E a Glaucia, ela pela, 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 como é que a gente diz assim, pela é, é, voracidade com que ela gosta de tratar os temas, né? Ela já foi desdobrando as causas para a gente e isso é fantástico, né? Porque é isso que a gente vem fazer aqui mesmo, né? A gente vem fazer isso. Mas olha só, a Glaucia, eu anotei ali, Glaucia, quatro, quatro grandes assuntos, assim, né? Tu falou em conhecimento técnico e insegurança, que de certa forma se conectam, né? Uh, a desconcentração ou a dificuldade de concentração, <risos> né? E a instabilidade pessoal, ou seja, essas questões mais ligadas ao emocional também, Marcelo. Por que, que esses fatores podem acarretar em erros? Assim, se tu pegasse alguns deles aí para a gente explorar um pouco mais, vamos descer um nível aí nesse, nessas causas aí, né? O que você diria que desses é. temas que a Gláucia trouxe poderiam ser complementados? Eu diria assim que, se algumas coisas
3: estivessem bem ajustadinhas, talvez minimizaria essas causas que a Gláucia trouxe. Né? Vamos pensar: uhum. se hoje, talvez essa constante mudança da legislação requer pessoas bem qualificadas e atualizadas, talvez uma saída seria buscar no mercado né? pessoas preparadas que já pudessem vir. E dar conta daquele recado ali ter uma capacidade de poder eh, conduzir o processo com o mínimo de erro possível. Então, essa seria, seria uma saída, né? Uh, mas a gente sabe também que esse, esse hoje é um dos grandes desafios nas empresas contábeis. Né? Não só nas empresas contábeis, a gente está vendo no mercado, neste momento... O que mais tem é vagas abertas e poucas pessoas qualificadas para as vagas. Então, essa alternativa está sendo muito difícil hoje, muito rara. Eu brinco até com meus clientes que uh, um analista contábil, analista fiscal, isso é mosca branca, né? É difícil de achar, tá? a não ser que tu vá buscar lá de um outro, que já tá, uma pessoa que já está trabalhando. Então, todos, quando tem a, a dificuldade, às vezes a, a vaga fica aberta dois, três meses e é difícil achar alguém até pela característica da empresa contábil, que trabalha com vários clientes. Esse é, uma outra, é, um, é um outro fator que também aumenta esse risco, digamos, do erro. Né? Então, uma primeira alternativa que eu vejo, que poderia né, minimizar isso, é tu achar pessoas já prontas, qualificadas, não tendo esse trabalho de ter que estar... Claro, apesar de que a legislação ela atualiza o tempo todo, teria que estar atualizando, mas pelo menos minimizaria a questão das pessoas mais despreparadas. E então esse ainda talvez seja um desafio que poderia, mas ele está bem difícil de, de minimizar esse problema. Vamos pensar assim, né? O outro é uma sistemática de capacitação, né? de capacitação, de atualização. Só que aí de novo o que, que eu vejo assim. Uh... Eu tenho, a gente tem falado muito nisso, é, 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 os fatores que muitas vezes faltam na empresa contábil, gestão de clientes e gestão de pessoas, né? É, tu, as pessoas entram, mas não tem, talvez, processos sistematizados, e aí, essa questão de tu, um, um dos subsistemas de, de recursos humanos é um, um plano de treinamento, e para ele realmente ser um plano de treinamento, não é assim, ah, tem um treinamento, vou fazer, vou fazer e vou controlar, não, não, tem que planejar em função das, das necessidades de cada pessoa então precisa ter um olhar precisa ter uma identificação de, de necessidades de cada pessoa para que a gente possa estar tá suprindo e deixando elas Preparadas para o mercado então talvez uma outra saída seria isso e a causa então que eu vejo assim é tu não ter primeiro né tu não ter um se já é difícil encontrar pessoas no mercado e tu não tem uma, uma boa prática uh, para captá-las, tu já vai ter dificuldade. Se já é difícil tu, uh, tu vencer essa constante atualização da legislação e tu não tem um bom plano dinâmico, digamos assim, de treinamento, vocês querem um dado? Uh, nós que trabalhamos com o PQC e tem aquele primeiro indicador, uh, um dos, dos pilares que é o, as horas de capacitação, quando tu diz lá que a empresa tem 10 horas de capacitação, isso não significa dizer que todas as pessoas fizeram 10 horas, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, é a metade das pessoas que fizeram a, a 20 e as outras não fizeram nada, né? Então, essa média ela é muito perigosa. É, é o problema história... da média,
0: né?
3: É. Aquela história né? que o, o Pedrão, nosso amigo, disse assim, ó, a média é perigoso. O rico come dois frangos, o pobre não come nenhum, os dois comeram um. né? Na verdade, um, um passou fome e o outro tá, comeu bastante. E acontece isso também, né? Tu tem um treinamento que não é equalizado, assim... Eu vejo assim, que, na maioria das vezes, assim tem as oportunidades, elas aparecem, a empresa investe, mas nem sempre é, é, se segue a essência de um plano de treinamento, que é identificar a necessidade, ver exatamente o que cada um precisa, e aí trabalhar em cima das demandas para poder é, fechar essa equação. Então, o segundo fator que eu vejo que é uma deficiência também é isso, assim essa falta de sistemática, sabe de, de método adequado, que inicia na necessidade, não pode iniciar na demanda uh, uh, sugerida lá fora, tem que iniciar na necessidade identificada aqui dentro, né? Talvez essa seja uma dificuldade que a gente encontra também em relação à capacitação. E o outro fator que poderia minimizar os dois, olha só, esse terceiro que eu vejo poderia minimizar os dois, né? Que tá aí, nós estamos falando dos três que a Gócia trouxe também, que infelizmente também é um desafio que é assim, o cuidado do líder, né? o cuidado do líder. Só que nós estamos falando de um líder que é uma pessoa, normalmente uma pessoa técnica, né? que ainda está operando bastante e, de repente, foi promovido e tem que cuidar, gerenciar né? um, um setor e liderar uma equipe. Né? E um dos, uma das principais responsabilidades do líder é esse cuidado. Hoje mesmo, a gente estava dando curso de feedback, esse cuidado né? com as pessoas, identificar exatamente o que cada um... É, eu tava pensando até quando a Glaucia falou, por que que muitas vezes a gente erra, porque a gente tá inseguro né ela falou dessa questão emocional hum. mas quando tem alguém do meu lado dizendo assim, ah, ó, vai lá Marcelo, tu vai conseguir, eu fico mais seguro, né, eu já me influo mas eu não precisa fazer nada mas me mostra que tá ali, que tá atento caso tenha algum problema, tu pode me pedir ajuda, então tu se sentir protegido, tu se sentir cuidado, já vai minimizar bastante esse trabalho Agora, imagina, se ninguém olha para mim só de vez em quando para dar um xingão, né? E aí eu estou lá correndo, eu tenho a dispersão, como a Glaucia disse, eu tenho um monte de coisa para ver, um monte de empresa, atualização mudando, sabe? Não tem uma sistemática de treinamentos para eu ser treinado, eu tenho que entrar na fila, pedir, senão talvez esqueçam de mim, e ainda tem que cumprir, né? Então, se a gente for olhar, e eu gosto sempre de trazer a questão assim: tá, a gente pode até cobrar do funcionário que erra. Mas vamos protagonizar. E o que a gente tem feito para minimizar esse erro? Como tu mesmo disse, né, Luciano? Nós não estamos procurando o culpado. Estamos procurando as causas. E as causas estão dentro dos processos da empresa. Então, talvez Isso. alguns processos possibilitem... Vamos pensar assim... Risco a gente nunca elimina totalmente, né? A gente consegue mitigar, minimizar. minimizar. Então, o que eu posso fazer para minimizar o erro? Aí, dentro dessa lógica da Glaucia... Por enquanto, eu nem estou dizendo o que eu posso fazer, né? mas quais são os fatores que aumentam a possibilidade desse risco? Falta de um processo adequado de recrutamento e seleção, falta de uma sistemática de capacitação e treinamento e falta de uma atuação efetiva dos líderes. Para mim, são esses os três fatores que vêm no segundo
0: porquê aí, abaixo da Glaucia. E, e maravilha, a gente seguramente o, a pro, o próximo bloco que a gente dá para descer mais um nível nessa ainda, viu? A gente vai é, abrir é, é. mais um pedaço. Mas antes disso, eu, eu, eu tenho certeza que Clayton também consegue é, explorar um pouco mais ainda esses temas aí que a Glaucia trouxe. O Marcelo falou das pessoas e falou do, da liderança, Clayton. Mas olhando um pouco para os processos, o que, que também poderia se, se, se observar no que diz respeito aí a. A, a essas causas, né? Tu, como é que tu observa isso, Cleio?
2: Não, dá sim para explorarmos outros fatores aí, né, Luciano? Com relação aos processos e que, de certa forma, né, vem impactar esses, esses fatores já apontados pela Glaucia e o Marcelo, acabam impactando nas pessoas também, né? Se, a, se o nosso processo ele não está devidamente ajustado ou preparado para levar em conta é, questões como a desconcentração ou a instabilidade causada por fatores até mesmo externos nas pessoas, isso só vai piorar, né? Imagina, a pessoa chegou, como a Gláucia deu exemplo, bateu o carro, chega no escritório, com o que, que ela se depara? um Dezenas de atividades para entregar, né às vezes ali no dia, na semana, multiplicado, né, por cada uma das empresas que tem que ser uh, atendida pelo escritório, né? Então, há dezenas de obrigações multiplicadas pelo número de empresas e chega-se e se depara com isso. Então, assim, é esse e, e até dá para se dizer, esse excesso de obrigações para para serem cumpridos, ele também é um fator, né, externo, que muitas vezes não se tem controle porque uma das atividades do escritório contábil, da empresa contábil, é cumprir essas obrigações para os seus clientes, né? Mas esse volume grande que muda todo o tempo com a legislação, impacta diretamente nisso. Então, aí que vem a questão do, 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 dos processos, né? Então, como que, vai, como que o escritório, como que o empresário, como o profissional ele vai lidar? com todas essas entregas, todo essa, esse volume imenso de tarefas que são necessárias, se não tiver, por exemplo, um bom sistema de prevenção de falhas. O que, que isso significa, né? A, a, a empresa, a organização, ela precisa ter uma sistemática de controle dessas entregas, de, de controle dessas tarefas. De, é, 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 não apenas o controle, né? O controle, eu vou controlar aquilo que está sendo feito, por quem que está sendo feito, é, é, em que momento está, quando tem que ser entregue. Mas, uma vez realizado esse controle, me apontou o que está sendo feito, tem um outro fator que também é importantíssimo e que, se não for dada atenção especial, vai ocasionar erros, ou é um potencial, né forma de encontrar erros, que é a conferência. Esse sistema de prevenção aí de erros, ele tem que ter uma conferência. Seja através de um robô, o um sistema que permite fazer um cruzamento, nós até conversávamos, né? Antes ali no, no, no aquece aquecimento informal, né? Da, da prova real, né? Então... Vai lá, a gente faz um, um, uma subtração, uma soma, né? uma, uma divisão. Depois, o que a gente vai fazer? A prova real.
0: Vai... A
2: A divisão vai fazer a multiplicação para ver se está certo. Né? Então, é, é, a gente fazia a prova e, e, e aprendemos a fazer isso. Olha, né? eu fiz, eu tenho que garantir que está certo. O que eu vou lá? Faço a prova real. Né? Então, é, ter esse, esse modelo onde, de alguma forma, ao ser realizado uma tarefa, uma atividade... Eu tenho que conferir automaticamente através de um sistema que vai me apontar as falhas ou sei lá daqui um pouco eu fiz o Marcelo ele vai revisar né mas isso faz parte desse sistema e muitas vezes por alguns desses fatores né não há essa conferência e isso vem impactando né vem subindo aí nas nas causas né, desses erros que são que que acabam ocorrendo na empresa e uh, ainda sobre os processos o que que são processos são métodos então uh, dei esse exemplo né ter um sistema de prevenção mas como será esse sistema de prevenção quando nós não falamos como vai ocorrer as atividades como deve ocorrer seja o controle ou as entregas, como tem que ser a entrega, aí a nós, nós podemos ter erros. Até, Luciano, eu vi ali que tem um comentário da Gislaine, né?
0: Eu vou, eu vou trazer esses pontos depois na sequência, aí, bem lembrado, Cleiton, a Gislaine é. e também a o, o... Isso,
2: a Gisa. É. A Gisa. Eu,
0: Ela fala eu, eu sobre... Da...
2: Isso, uma dor de cabeça é a configuração errada do sistema, né?
0: E então, Solano também contribui, na, na mesma temática, falando das atualizações de sistema também, que estão ligadas, são dois temas ligados, né? O que isso. contribui para os erros é a atualização, novas versões que provoca alterações em processos que já estavam prontos ou alinhados, né?
2: É. então, o que o Solano traz ali, ele fala justamente, né? Impacta o processo, uma mudança do sistema, então, isso está diretamente ligado a ter um método, né? Então, trabalhamos com o sistema, como eu vou tratar isso? Né? Como eu vou ter ali um, uma sistemática para prever erros quando houver uma atualização? E a mesma coisa, o método, ele, quando é. falamos de método, qual o método né, para que um sistema venha a rodar, não ter esses erros? É muito interessante isso que a gente traz, porque muitas vezes, ali no... no tem atividade para entregar, entrou um cliente novo, o cliente, ele, eu, eu, eu tenho que fazer as coisas funcionar, às vezes eu, eu, o cliente entrou ali no final do mês, já tem folha para gerar, já tem guia para entregar a, a questão fiscal, e eu ainda não estou nem com ele parametrizado. Né? Então, como que eu vou fazer para que, quando esse cliente entrar e precisa entrar no sistema, o sistema esteja parametrizado direito? É, correto, né? para que não haja essa parte. Isso é uma questão do próprio método. Né? Muitas vezes, para que a gente possa entregar e já correr ali para entregar o prazo, nós colocamos as informações principais para o sistema poder rodar. Né? E aí, depois, temos que ter o controle, temos que ter a conferência para que isso não venha uh, uh, ocasionar erros na gestão, nas entregas sobre esse cliente. Então, isso está muito ligado a essa questão
1: do método.
0: Claro, claro que pode, Glaucio.
1: <risos> Não, só queria complementar nisso que ele está falando, porque uma das formas que a gente sana isso, que ele falou de que tem que verificar e tal, é a famosa conciliação bancária, né? A conciliação de contas contábeis e tal, né? Onde você pega lá um extrato e vai conferir com razão, enfim... Não dá para a gente conceber que em 2021 a gente ainda tenha que fazer isso, né? Manualmente. né? Isso tem que vir de um sistema, tem que estar tá pronto, se for feito certo, não precisa conciliar. Mas não é a realidade, né? Eu e o Luciano até vivemos a experiência agora de um cliente procurando pessoas para conciliar contas de anos anteriores de, de itens que não fecharam, né? Que foram... De erros que foram cometidos no passado e que agora estão refletindo num problema para a empresa. Então, assim... Nós estamos uh, falando né, que nós precisamos ter mais a tecnologia, que nós precisamos usar ela a nosso favor, mas, de fato, nós ainda realizamos muitas conferências manuais é, para evitar um erro maior. Né? Então, como você não tem o controle do erro lá na origem, você acaba despendendo mais tempo, mais recursos para fazer uma validação no final e ter certeza que vai entregar alguma coisa correta. É, a gente tem que investir mais tempo e mais recurso em fazer certo no início, e não em corrigir no final, né?
0: É isso aí, é isso aí. E olha que bacana, né? A gente tem aí uma audiência interessada hoje na nossa temática, né? Uma temática que é, não se aplica somente às empresas é, contábeis, mas às empresas de serviços e qualquer organização pode se beneficiar de uma análise, de uma verificação sobre falhas, né? sobre erros e agora a Glaucia traz uma temática uma questão aí de de, de de que em 2021 a gente tá fazendo coisas que as ferramentas já deveriam fazer e aí tem situações que não estão na nossa mão olhando pelo aspecto da das ferramentas né ou seja também há aí o interesse do próprio fornecedor do próprio dos próprios preparadores de sistemas né de olharem também para as obrigações, para, para o que as empresas contábeis precisam desenvolver e ofertar soluções para isso. Né? Eu, eu também, esses dias, fiquei pensando a respeito disso. Mas por que uma conciliação ainda precisa ser feita por alguém? Né? Por, que, por que alguém precisa ir lá e fazer isso de forma manual? Né? Então, é, é interessante também como a gente precisa é, compor toda essa dinâmica né, de ferramentas que estão à nossa volta para... Para diminuir os, os efeitos, mas tem, tem Senar tem, tem situações que não estão na nossa mão mexer, né? Ou seja, ainda, né? A nossa influência é baixa, né? Então tem deixa isso eu... também, né? Olha só, deixa eu contribuir que tem ainda nessa questão de
3: conferência, né? Na, na, na ISO, na norma ISO 2015, tem um dos itens que se chama validação uh, da, da atividade uh, do uhum. serviço. E, e nós certificamos há pouco tempo o cliente, o Servicom, e quando a gente estava na pré-auditoria, a auditora identificou bem isso, tem que ter uma validação. Mesmo que seja o próprio operador, mas uhum. ele, a pessoa, tem que demonstrar que ela conferiu antes de enviar, entendeu? Alguém tem que validar e dizer assim, tá ok, tá correto, pode mandar. Mesmo que seja a própria pessoa, mas eu achei interessante que isso vem do sistema de gestão. né Alguém tem que assumir que tá ok, entendeu? Para depois não... Ah, é, deu problema, pois é, né? Então, é, só para contribuir, o próprio sistema de gestão, ele prevê que haja. Claro que, muitas vezes, ele pode ser até automático, como vocês estão falando.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e nessa, nessa jornada, assim, a gente tem uma, uma segunda camada, vamos pensar, de análise. Vocês trouxeram aí, Cleiton trouxe a questão dos processos, né? No fim da conta... A gente está falando aqui de... É, eu estou pensando na análise de risco, né, Marcelo? Ou na, ou na análise né, de aonde que... Quando eu olho para um processo, aonde que ele pode dar errado? Eu acho que essa... Eu queria trazer isso para a mesa aqui também, né? De que, assim, ok, a gente está olhando para as causas, mas também a gente está falando, assim, de olhar para o processo de uma forma mais ampla, efetivamente e conseguir enxergar em cada um desses processos aonde ele tem mais potencial de falha, né? E aí, com isso, já trabalhar na minimização dessa, dessa falha, né? De, dessa questão. Em questões que estão, é, às vezes, uma ferramenta que eu preciso aplicar um pouco é, de forma mais adequada, às vezes, fazer a prova dos nove, né? Porque, porque a gente tem, é, Marcelo, só para fechar esse ponto, a gente tem, no, no, numa empresa de serviços, diferente, às vezes, de uma indústria, Uh, ou alguns processos mais mecanizados, nós temos a qualidade sendo amplamente interferida pelas pessoas, né? Isso. É que
3: tem também uma sistemática no sistema de gestão que se chama processo especial. Então, quando tu fala assim, para identificar onde, né? Aonde ele é mais vulnerável, onde ele é mais crítico, e onde o, o especial é onde tu não consegue ver se ele está bom logo na próxima etapa. Então, tu só uhum. vai conseguir perceber isso depois de um tempo no uso. Então tu tem que ter uma outra espécie de validação para garantir que ele está correto. Vai pegar uma amostragem. Ah, lembra que no calçado tinha aquele negócio de testar para rasgar a sola. Tu colava a sola, tu não sabia se ela ia, não ia descolar logo, né? só ia descolar daqui a um mês. Mas tu tinha que validar se ela estava bem colada, porque é um processo especial. Isso também acontece, né? Pode acontecer Boa, na, na, no serviço, né? Tu ter uma maneira que seria uma amostragem de validar que tá tudo certo, porque talvez tu não perceba que tem um erro ali só vai perceber quando você vai utilizar ou quando você vai fazer uma outra outro tipo de correlação então esse é um ponto e outro eu acho assim que a percepção também é a vulnerabilidade do processo né onde ele é mais passível de erro então ali a gente tem que cuidar porque uh, os erros acontecem porque o processo permite né como o Cleiton falou uh, também existe um, uma técnica na produção que é o pocaíque né que é a prova real é um dispositivo contra falhas onde é que você bota o pocaíque Bota na, na, nos pontos mais vulneráveis, para evitar que
0: haja o erro. É bem isso, é bem isso. E é, e é interessante como, quando a gente está falando desse aspecto, né, é, como que nós, é, Glaucia, conseguimos enxergar num, numa, numa segunda jornada, né? nós estamos falando aqui de é, o quanto as pessoas impactam, mas como é que eu desço esse nível, como é que eu trabalho de uma forma assim, a olhar de forma mais específica, que, que ações a gente poderia começar a, a pensar quando a gente está falando aí da capacitação das pessoas, do envolvimento, dos indicadores, né? É, a gente está sem pensar ainda em soluções, mas o, o que, que mais pode estar tá aí re, sendo relacionado na, na, em, em segunda camada de causas? Aí?
1: Eu vou, eu tenho dificuldade de falar de problemas sem, sem dar pitaco nas soluções, né? Eu tenho que ficar me freando porque senão... Mas eu mas,
3: vou me atrever. Mas... Ah, deixa, é, deixa eu, eu falar louco uma coisa. Dar... Louca para dar a resposta já no, no início, né, Sabe Ela... é... é... aquela, aquela,
1: é... aquela aluna que sempre está com o dedo levantado é... para responder quando mas... o professor pergunta? Calma. Mas...
0: Mas... <risos> mas deixa eu aproveitar, Glauco, até para dar mais uma contribuída aí, já que tu vai falar de, dessa questão. O Marcelo estava falando do, 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 do... Como é que é? Processos especiais, né, Marcelo? Uma coisa que, é. enquanto tu estava falando, eu me lembrei e depois acabei esquecendo de falar. Mas tu pega assim, no processo da contabilidade, tem um outro episódio ainda, que eles não acontecem todos ao mesmo tempo, né? Eu digo ao mesmo tempo, assim, não estão todos... Ah, o, a contabilidade vai trabalhar depois que fiscal já fez, que DP já fez, que já entregou suas obrigações e tal, e a contabilidade vai trabalhar às vezes no mês seguinte ou no outro mês, às vezes, ou até mais, dependendo de como que eu organizo meus processos internos. Aí eu vou voltar lá atrás com coisas que... Né? já foram inconsistências de contas contábeis que lá no, no, no DP, eventos que foram gerados lá no DP. Então, tem também essa, esse acúmulo, vamos dizer assim, né, Glaucia? Isso também é uma interferência, né?
1: Sim, com certeza, porque existe uma, uma dependência e quando você vai fazer as verificações, é, uma parte daquele processo já foi até esquecido porque aquela pessoa já está fazendo outro processo de outra empresa, né? Então, você tem que voltar uhum. lá relembrar, né, buscar histórico, então esse time, quanto maior ele for, mais difícil ele fica de validar. E no final das contas, é o departamento de contabilidade que faz essa verificação, ou essa validação que o Marcelo estava comentando antes, quer dizer, de certa forma lá, ele também valida o trabalho dos outros departamentos, né? Então, quanto mais esse tempo for alongado, mais difícil fica essa validação.
3: Isso, porque isso. Tu vai, se tu acha um erro ali, tu vai ter que voltar e revisar tudo no fiscal, refazer, muitas vezes, até obrigações. Então, é bem isso. É a lógica, assim, senão é um processo especial que nem sempre tu percebe lá no fiscal que tem um erro. Só vai perceber quando tu vai tentar conciliar na contabilidade,
0: né? Sim. O... Agora,
3: desculpa, pode
0: falar. Não, diga lá, diga lá. Só queria trazer uma provocação para o Clayton aqui depois, mas é... complete, por favor, Galton.
1: Não, não, é que eu já ia, eu ia falar um pouco agora, falando dessa parte de processos, eu ia me atrever aqui a falar, na verdade, de um assunto em que o Luciano é, é o mestre do, do tema, né, mas eu vou, vou me arriscar aqui um pouquinho, eu queria falar do processo de, de recrutamento, né, e também dos processos de treinamento, que segue um pouquinho aquilo que eu estava comentando lá no começo, como as, a, a o principal, a causa inicial, né, da questão. É, a gente sabe que o processo de recrutamento, né, a gente sempre sugere que ele tenha né, uma descrição do perfil, das competências, né, que seja buscado todos os, os aspectos da pessoa para fazer as entrevistas e poder fazer uma seleção mais qualificada. Mas eu concordo muito com o que o Marcelo falou antes e que está muito difícil achar boas pessoas uh, é, que se encaixem nos perfis que a gente busca para as empresas que a gente dá assessoria. E não é, infelizmente, uma questão só do, das empresas contábeis. Assim, Isso está forte no metal mecânico, está super difícil. Uhum. E é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender porque hoje a gente tem uma facilidade maior para ter acesso à informação, né? Tem mais gente fazendo faculdade que na nossa época, por exemplo.
0: Uhum. Tem muito
1: curso online disponível para formação. É, essa nova geração tem mais habilidades e mais capacidades de aprender nesse mundo mais digital. E quando parte para você buscar alguém e com alguns requisitos, você não está encontrando. Está difícil. Então, os processos de seleção, eles vão ter que ser mais adequados também. É, eu até hoje, a gente não está aqui com a Lúcia, porque eu não sei se foi ela que me disse, mas alguém dos nossos colegas aqui me falou que contratou uma pessoa formada em pedagogia para trabalhar na área de departamento pessoal, se não me falha a memória, eu queria confirmar Valeu. se era isso mesmo. Mas, o que, que é a questão? A parte técnica, você pode ensinar, se a pessoa tiver a pré-disposição, Alguém que é formado em pedagogia tem métodos de aprendizado, tem capacidade de receber e transmitir informação. Então, a gente vai ter que fazer uns desbloqueios, assim, na nossa mente, nesses processos de recrutamento, e, e começar a ver outras alternativas, né? Ou a gente fazer programas mais internos de multifuncionalidade, ter, ter de repente, uma pessoa adicional que possa rodar entre os setores para, quando faltar, poder colocar essa pessoa... Mas uh, o processo de, de seleção de pessoas vai ter que se adaptar, porque a gente não está encontrando os profissionais como a gente encontrava alguns anos atrás disponíveis. E isso também é uma causa de erros. Porque por não encontrar, acabamos recrutando erroneamente, e aí começa um ciclo que não termina. Né? Uhum. E também... Desculpa, pode falar, Marcelo.
3: Primeiro, a, a Lúcia justificou a não presença, tá? Ela e a Mari <risos> na visita de... possível um novo cliente, ela me falou ah, ter uma visita, pena que eu não vou poder estar junto. Não,
1: mas, mas ela, é, ela tem créditos.
3: Eu queria contribuir contigo também, que eu vejo, é que, assim, a gente consolida um risco, né, quando tu tem um ponto fraco interno e uma ameaça externa. Então, existe uma ameaça de falta de gente qualificada, isso aí é ponto né, que todo mundo concorda. Mas... Para complicar mais ainda, tu concorda que, às vezes, não ter um processo estruturado de reputamento e seleção dificulta muito mais? Então, assim, já tem gente, já é difícil de achar gente, mas tu não tem uma, uma prática sistematizada, talvez isso piore bastante? O que, é que tu acha?
1: Não, com certeza. A prática tem que estar sistematizada e tu também tem que poder fazer avaliações, tem que poder te, né, poder fazer testes com as pessoas... É, também está acontecendo isso, né, da pessoa é, dizer um perfil, você demora um pouco mais de tempo para perceber, né, tem a ver com, com como a pessoa é, né, mas nas próprias competências, é, eu já me deparei com essa situação da pessoa relatar que tem determinadas competências e quando ela é colocada para iniciar as atividades, ela não tem aquelas competências. Então, é, o processo tem que estar tá estruturado a tal ponto, inclusive, de você poder checar algumas coisas antes de efetivar a contratação. Claro, a gente sempre tem um contrato de experiência, tem um mas é que aí você já gastou toda a energia, dinheiro, dinheiro, perdido, já, né? já investiu, já fez aquela suspiradinha cheia a pessoa, né? E aí, 30 dias depois, você descobre que você não achou, que você perdeu 30 dias que você não procurou e tem que recomeçar. Então, o, o, o processo ele tem que estar estruturado. E do, da mesma forma que tem que estar estruturado o recrutamento, tem que estar estruturado também o plano de treinamentos, isso. Porque até o, o, o Ademir, que está nos acompanhando aqui, fez um, um, um comentário ali antes, que tem a ver com o que eu falei lá no início, né? Ele disse ali, Luciano, se não me falha a memória, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? É Isso, é exatamente, isso. então, é isso que eu me referia à questão dos treinamentos lá naquele meu primeiro comentário. Então, o plano de treinamentos, ele tem que existir. Ele tem que ser criterioso, tem que ser levantado as necessidades, tem que ter um, uma sistemática para coordenar isso. Mas ele precisa, mais do que tudo, ser eficaz, né? Ele tem que, ser, tem que produzir o resultado que você... Eficaz ou eficiente? Depois vocês me corrigem. Eficaz. Ele preci... Ah, muito bem, falei certo. Os dois, então... né? Os ah.
3: dois. Os dois. Os dois.
1: Mas, Mas o, que, é que o, que eu... o
3: eficaz é aplicável, assim, dá o um resultado, né? É, isso.
0: ele tem que ser eficiente porque ele tem que acontecer. Vai, e tem que ser
3: eficaz para trazer é. resultado, né? Tem que trazer né? resultado. Isso. Só vai ser eficaz Sim. se for eficiente. Se for eficiente,
0: exatamente.
1: E aí, para isso, essa parte da comunicação, ela é muito importante. Porque, como eu disse, nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, você pode mandar três pessoas para o mesmo curso externo. Você vai rece receber de volta três profissionais com conhecimentos... Não homogêneos. Alguns vão ter entendido mais, outros menos, e alguns vão ter entendido, inclusive, diferente de outros, né? Então, tem que ter aquele processo também de balizar isso internamente e de cuidar muito quem internamente explica para quem, né? Porque esse ensinar aí internamente tem que acontecer, mas ele tem que ser eficaz.
0: Deixa eu trazer Já falei uma provocação. É, não aqui aqui o negócio é, o é isso aí mesmo negócio? né a gente né? A, a, a corrida é essa mesmo né mas é que não tem como a gente observar isso sem trazer essas temáticas né Eu quero aproveitar uma fala da Gislaine aqui que, que e aí eu quero aproveitar o Cleiton aí que também tá ligado e sempre é o nosso a, a nossa pessoa que nos dá algumas referências sobre a tecnologia né e tal? E, e como é que tu analisa isso aqui, Cleito? O ideal é ter uma ferramenta completa, que se comunica com o sistema contábil, senão fica muito colcha de retalho e ficamos sujeitos a mais errado, né? Ou erros e perda de tempo. Será que a gente vai ter, ou será que existe uma ferramenta que resolva tudo? Ou será que a gente vai precisar ter alguns adicionais aí também? Como é que tu tá vendo isso hoje, Cleito? Tu que tá circulando bastante por esse mundo da tecnologia também dos processos.
2: Então, você eu ouvia o comentário aí da Giza e estava pensando sobre isso, né? É o ideal, né? O mundo ideal. Isso. Mas é, 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 é muito difícil isso acontecer, né? É muito difícil. É, nós temos visto bastante avanços nos sistemas contábeis, né? Os sistemas que servem né? é, para o, a, o processo principal né? da contabilidade alguns deles já introduzindo uma série, série de ferramentas, inclusive de gestão de tarefas, de conferência automatizada, né? Na medida que eu vou, por exemplo, fazendo fiscal, gerei lá a, 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 as obrigações, gerei a guia, o sistema ele já anexa isso no portal do cliente e, 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 e quando eu começo, ele, ele já tem lá a tarefa, no, no gerenciador de tarefas para me indicar que eu tenho que fazer aquilo com tal prazo, e quando eu termino, lancei tudo, fechei, ele já marca como concluído, né? Inclusive que já está lá no portal, lá para o cliente, já foi enviado e-mail. Muitos sistemas estão avançando, mas não vamos ter um sistema que tenha tudo. E quer ver um exemplo? Uh, nós falamos antes, acho que foi o Marcelo, para esqueci, porque a gente fala bastante coisas assim, e acabei agora esquecendo quem falou. Mas uh, acho que foi a Glaucia, né? Dos clientes né? enviarem, os clientes também têm um, um, um fator importante que se a empresa contábil não estiver uh, uh, com atenção a isso, pode ocasionar erros, que é o processo lá de envio das informações, hum. né? Então, uh, digamos assim, nós temos diferentes empresas com segmentos de todos os tipos, Quantos clientes não, não, preci, não querem e não precisam um sistema para lançar lá o seu, o, o, a sua ordem de serviço, a sua venda, né? Tiram uma nota de serviço no mês, lá no um MEI, por exemplo, né? Mas eu faço a contabilidade dele. Então, eu tenho que receber muitas vezes essas informações manuais, então, por mais que o ideal seria o quê? Né? O cliente foi lá, fez a sua ordem de serviço ou a sua venda, vendeu, já gerou a nota, isso já integrou, já enviou para o sistema contábil, que já tem uma tarefa, vai dar como concluída, vai me gerar um relatório, o gestor confere, está tudo ok, vai para a próxima etapa, eu já estou com o processo contábil para fazer o fechamento depois da conferência mas não, não vai ter sempre sistemas para pegar todo esse perfil uhum. de clientes. Nós até falamos recentemente né, de segmentação, porque muitos optam, às vezes, por segmentar em um nicho, um, um tipo, às vezes, de empadramento, né? Só lucro presumido, só lucro real, porque, as, às vezes, isso é um caminho que encontra para buscar uma ferramenta que possa automatizar de ponta a ponta, né?
0: E mas, até mesmo para especializar as pessoas, às vezes, né, Cleito, como estava... Né? Ou seja, em vez de abrir né? Né, muitas muitas frentes diferentes de conhecimento, focar Simples. em... em é, é.
2: E a mesma coisa para as tecnologias disponíveis, né? Existem muitas ferramentas, mas, de acordo com o perfil, isso é algo que vem, inclusive, da segmentação dos clientes. Como se o, o segmento que eu es, escolhi... Como é que é o perfil do meu cliente, que ele trabalha, né? não o perfil do segmento, mas o, esse segmento, como é que ele trabalha? Ele trabalha Sim. tudo informal, né? mistura, às vezes, lá, a conta pessoal, né, a conta A conta da pessoa física, com a da empresa, e o escritório tem que lidar com isso e tem que resolver as questões contadas disso. E, às vezes, nem todos os sistemas vão resolver. Eu vou ter que apelar para um Excel, vou ter que apelar até para um caderninho, talvez, né? A Giza, que me conhece um pouco, sabe que, que eu não sou muito do caderninho, mas, às vezes, até para o caderninho tem que apelar. E, e, e até, não querendo me estender, mas pegando um gancho, nós falávamos isso na magistral também, né? O quanto as empresas contábeis, elas têm se tornado também quase que uma empresa de conhecimento, né? De, de capacitação, uhum. de desenvolvimento de pessoas. Não só porque tem que treinar suas pessoas constantemente, mas uma forma de evitar erros, por exemplo, com essa ponta inicial lá, o cliente é o quê? É treinar adequadamente também o seu cliente. Então, poxa vida, mas eu já tenho um monte de coisa para fazer que tu me diz que eu ainda tenho que treinar meu cliente. É, sim, sim, né? Porque às vezes é coisas básicas, oh, mas tu tem que me enviar o teu faturamento, o teu extrato bancário, os teus documentos fiscais até tal data, para que até tal data eu possa lançar essas informações no meu sistema e cumprir as tarefas que eu tenho lá para fazer. Então, é, existem muitas ferramentas que nos ajudam e são fundamentais né, para nós, nós evitarmos erros mas não vai ter para tudo, realmente. Depende do nosso método identificar, às vezes, coisas que não são tecnológicas, são analógicas, né? Não hum. são digitais, mas que tem que estar previsto.
0: Muito bom, muito bom. Olha só, nós já estamos virando a curva aqui, né? Estamos fazendo a terceira volta aqui já da, da, da nossa jornada e eu queria resgatar, o, 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 nessa, última, nessa última volta o que, que seriam nós, né, vamos pensar agora, ok, e, e de que forma nós, né, de que forma magistral, de que forma as nossas experiências, o que, que a gente pode dizer sobre essas causas, que aplicações aí poderiam contribuir para as organizações, de modo a que eles tivessem resultados diferentes, menos falhas, menos erros, né, o que fazer para é, minimizar esses impactos dentro das organizações. Depois eu quero fazer uma contribuição, e vou deixar para o final, Sobre essa questão aí de capacitação, que a Alcia trouxe muito bem, é. né? De que forma também a gente pode dar uma olhada para essas, essas realidades, né? Usando agora o, o advento né, das Olimpíadas, né? Que nós estamos aí em plenas Olimpíadas, né? Eu quero depois fazer uma rápida reflexão a respeito disso, mas vou deixar para o final... Gurizada, como é que a gente pode, vou passar para o Marcelo, como é que a gente pode trabalhar, Marcelo, isso de é, que soluções, que caminhos, né, vamos pensar agora em, em inverter o negócio, né, tá bem, já falamos aí das, das causas, né, e, e seguramente a nossa audiência está olhando aqui e vai nos assistir, escutar depois, ah, mas isso eu já sei, isso eu vivo, isso eu estou, né, a gente fez um apanhado aqui em profundidade, mas e o que fazer? Quais os caminhos aí? O que, que nós poderíamos dar de orientação, exemplos de vivências, enfim? Ok. Bom, vou seguir a mesma linha do Clayton, puxando a questão
3: da liderança também, acho que dois uhum. fatores, né? Falamos que talvez haja um despreparo da liderança. Então, sem dúvida, a liderança ela precisa estar bem preparada. Eu sempre gosto de separar as duas principais responsabilidades do líder entre gerenciar e liderar. Né? Liderar as pessoas e gerenciar os processos. E aí, quando fala de gerenciamento, uhum. para eu poder realmente evitar um erro, ter uma garantia, nós precisamos ter métodos estabelecidos, acho que isso foi comentado aqui, né? E principalmente na linha de processo Então, por, por, uh, não importa qual vai ser a ferramenta uh, digital que eu for utilizar, uh, tecnológica que eu for utilizar, sempre há uma primeira necessidade de determinação do fluxo adequado. Então, assim, precisa determinar o fluxo do processo adequado para que seja o melhor caminho e o caminho mais seguro, vamos pensar assim, né? Como se eu fosse fazer uma viagem e eu vou desenhar essa viagem para que seja o caminho mais seguro, que eu chegue mais rápido, né? Mas com segurança e com mínimo, a mínima possibilidade de erro. Então, a determinação do fluxo adequado é fundamental. E, infelizmente, quando não tem essa determinação, o que, que a gente faz? Cada um faz do jeito que acha que é melhor. Então, provavelmente, alguns jeitos são jeitos mais vulneráveis, passíveis a erro. Então, a primeira coisa é uma estruturação de processos. Né? Precisa definir claramente os, o fluxo dos processos. E também, como o Clayton falou, quais serão os mecanismos de controle para minimizar as falhas. Sejam eles mecanismos eletrônicos, né? usando a tecnologia, ou até aquilo que nós falamos, como é que eu valido esse processo. Até essa questão da pessoa saber vocês querem um exemplo? Quando? Sim. Eu já ouvi, eu já ouvi pessoas dizerem assim: "Não dá para botar alguém para conferir, porque daí a pessoa faz sem responsabilidade", né? Porque ela sabe que alguém vai conferir. Então, vocês já ouviram isso? Sim ou não? Uhum. Sim, né? Aí a pessoa diz "Não, eu não, se tu bota alguém para conferir, daí quem tá fazendo fica, ele não tem nem preocupação de errar, porque daí se ele errar, alguém vai descobrir e vai resolver o problema dele". Só que aí tem um outro, que depois a Glaucia vai falar, uma outra questão que é fundamental. O, o erro não é o erro, tá? Nós temos que mudar, assim, o problema, que não é o erro, tá? É o problema. É o problema. o processo permitiu que houvesse um problema. Eu enviei uma guia errada, ou enviei no tempo errado. Isso é um problema, não é um erro. O problema ele tem que ser contabilizado. E se esse problema é contabilizado, a área, a pessoa que fez, vai ter que responder sobre esse problema. Então, mesmo que tenha alguém que confira para mim, digamos que eu faça e alguém confira, o problema foi comigo, foi na minha área. Então, não tem essa história assim, ah, não bota alguém para conferir, porque daí a pessoa não vai estar tá preocupada e vai fazer do jeito que ela quiser. Não, ah, vai ter alguém para conferir, e isso é uma forma até de tu ver a confiança daquele processo. Então, quanto monitora, tu vai conseguir ter mais confiança. Isso tudo tem que ser estabelecido. Né? O que acontece? Muitas vezes, na correria, não tem, isso não é estabelecido o próprio sistema, tu tem lá a possibilidade de usar o sistema, mas não é feito, é correria, cada um faz o seu jeito, correndo, né, aquela, aquela questão assim, a corrida atrás dos prazos, e aí a possibilidade de erro ela é muito maior. E o outro viés, que eu vejo bem importante, é conscientizar e preparar a liderança para que ela entenda que processo, gestão de processo é uma ferramenta de gerenciamento dela, entendeu? Então, quem é que é responsável pelos procedimentos, pelas normas, pelas regras, pelos meios, métodos de controle? É o líder. É o líder que tem que usar isso. É o líder que tem que uh, controlar a curto prazo para ver se tudo que foi planejado está sendo feito. Vamos pensar a lógica do PDCA, né? Eu planejo um período, eu como líder, com a minha equipe e vou monitorando para ver se aquilo que foi planejado está tá dando certo. E aí, se eu tenho um monitoramento mais curto prazo, eu vou ter mais chance de verificar Vamos pensar assim, sempre pensando no processo, não nas pessoas. Partes que estão mais vulneráveis, onde pode ter ocorrido algum erro, a reincidência de problemas, no caso, né? não erro, problemas, reincidência. Então, resumindo, né? tem que ter uma boa determinação de fluxo de processo e tem que ter uma boa preparação dos líderes, nesse caso, principalmente para o gerenciamento do processo, Claro, e, e daí aquela parte lá da Glaucia, da capacitação, daí é, é liderança. Mas aqui falando de processos, para que ele utilize gestão de processos como uma ferramenta.
0: Não perfeito, perfeito. Não, Não o, o, o que é bacana, assim, né... Eu, eu... O que o Solano traz aqui abre uma live nova para nós, né? Assim a gente nem a gente nem vai entrar no desdobre aqui, mas eu vou colocar aqui só para né o que, que o Solano vocês provocaram o Solano, né? Vocês provocaram a nossa audiência, né? E essa questão aí da confusão do CPF com o CNPJ, né? Com as contas da pessoa física com a jurídica, como é que fazer essa classificação de forma automática? Né? E aí, ele, né, é, aí ele disse, você assim, sempre vai precisar o olho humano. Eu penso que sim, eu penso que sim, é, e, e, e o, o que acontece é isso, né, daquilo que nós estávamos falando, Solano, que é, é limpar as variáveis, né, ou seja, se eu consigo resolver as outras coisas de forma mais automatizada, é aí que o olho humano vai se dedicar, ou seja, né, vai se dedicar para aquilo que ainda precisa ser colocar do olho humano, né? Acho que, acho que tem um pouco por aí também. Mas abre uma live nova aí, dá para a gente abrir uma outra discussão é. aí, né, Glaucio? Tem a ver com a orientação então... que o
3: Cleiton falou também para o cliente né?
0: Claro, com certeza. É,
1: então, eu só queria dizer, realmente, a gente teria que falar uma live inteira disso, não vai ter como automatizar, né? É claro que vai ter que analisar, mas eu só queria dizer para o Solano que, de minha parte, eu coloco o terror os meus clientes, tá? Eu digo que vai bater receita federal, que eles vão pagar dois meses de faturamento só em impostos, que eles podem ir presos porque é falsidade de documento. Eu faço o possível para que a gente consiga fazer essa separação e consiga assumir esse papel de que o ProLabore tem que ser né, separado das contas. Mas, enfim, é isso uma aí. luta.
0: É isso aí, é isso aí. E o, e, o, e o nosso professor Everton, nosso parceiro, falando aí, né? concordo contigo, Marcelo, muitas vezes falta desenvolvimento interno dos processos para acompanhar as dinâmicas dos mercados, né? Que impacta é também, nisso que o Cleiton estava trazendo há pouco ali, né? E o Kleber Nóbrega, nosso colega que sempre está por aqui, hoje chegou... Né, mais tarde, né, uh, o contador não erra, ele registra diferenças a maior, ou a menor, é. Dizer, né? é, na realidade não é, ele só se engana, né, Luciano? Então, <risos> então.
1: Olha que fica o registro, ó, já encontrei balancete com uma conta escrita, diferenças a procurar, o nome da conta. <risos> o nome da conta. É, eu já encontrei isso há muito tempo, mas eu já encontrei. Sim,
0: na França, eles fazem muito esse tipo de coisa, né? Tem muita coisa fora do... Né? Resta saber é. se
3: encontrar as diferenças.
0: Então, então, tem isso, né? Tem isso. Mas, gente, a gente está encaminhando aqui o final da, da nossa jornada, né? Eu queria, antes de passar aqui para as nossas considerações finais, que cabem ainda alguns complementos, alguma coisa que a gente tenha ficado em aberto, mas eu só queria fazer um registro aqui com relação a, ao tema que a Glaucia trouxe muito bem antes de treinamento, né? E, e a importância de olhar... A gente tem que ficar atento na empresa que tem, tem, tem o treinamento e isso é permanente e o treinamento é da rotina, né? Ou seja, é as pessoas saberem usar bem o sistema, saberem usar bem as ferramentas, né? Usarem e conhecerem dos processos de forma em profundidade então, treinamento é permanente, é tarefa, é saber fazer bem, né? E, e, e todo mundo na mesma tarefa, né? Como disse o Marcelo, né? Se a gente pedir para cinco pessoas que fazem a mesma coisa dizer como fazem, nós vamos encontrar cinco processos diferentes, em geral, né? Então, mas qual é o, qual é o processo da empresa, né? Ou seja, a gente, a gente é muito bom em dizer o quê e, e até quando, né? Mas o, o, como, o como e o porquê fica para cada um fazer do jeito que acha melhor, né? E aí a gente aí, aí realmente as coisas ficam mais difíceis, né? E a outra e a outra questão é a questão do, do que eu falei da da, da, da Olimpíadas, né? É, é, é o aí sim, aí é o desenvolvimento, né? É, a dificuldade que a gente tem de trazer profissionais da rua é porque há uma, uma carência né, de trabalhar desenvolvimento das pessoas. Uma coisa é treiná-las para a rotina, outra coisa é Olhar para o indivíduo e pensar como que eu vou melhorar essa pessoa, né? qual é o plano de desenvolvê-la daqui para frente. Né? Então, como que o auxiliar vira assistente, o assistente vira analista, né? e quais os caminhos de desenvolvimento das pessoas. Qual é o empenho que eu tenho que colocar para que elas tenham desempenho. Né? Nós estamos vendo nas Olimpíadas aí o desempenho dos, dos atletas, mas qual é o empenho que eles têm para poder chegar lá e desempenhar aquelas performances que eles fazem né, e que tanto abrilhantam aí o, o trabalho. Então, isso dá para a gente trazer para dentro das organizações também. Rodada final, amigos. É, vou começar pelo Cleiton, depois Glaucia e encerro com o Marcelo aqui. O que, que a gente ainda pode fazer de considerações para a gente fechar o nosso pacote? Já estamos aí com uma hora de encontro. Entendi
2: curto e grosso, né Luciano? <risos> uh, dois, dois pontos assim para fechar e, e já agradecer a audiência, assim Luciano, eu achei muito interessante o que tu disse isso, né? De treinar os níveis, né? O que, que eu faço para ele ser é, é auxiliar, assistente, coordenador, gerente... Nós encontramos, muitas vezes, o um medo de fazer isso, né? Uhum. Ah, mas eu, eu, a última vez que eu fiz isso, eu peguei a pessoa lá, ele era auxiliar, e ele ficou coordenador, quando ele virou coordenador, ele saiu. Faz parte do desenvolvimento isso, né? Também. Então, não tem medo de fazer isso. Se for feito de uma maneira, né? Esse processo, né? Onde a empresa domine isso... Eu, se esse, eu desenvolvi essa pessoa de auxiliar a coordenadora e ela saiu, eu já vou estar desenvolvendo o outro ali que já vai estar pronto para substituir. Né? Então, é, é, é como se fosse uma linha de montagem, né? de, de treinamento ali onde a gente vai fazendo isso. Uh, não podemos deixar, né? nos deixar levar por esse medo uh, de, uh, e deixar de treinar as pessoas, que é tão importante hoje, para que uh, haja o desenvolvimento, a melhoria né, dos processos da, das empresas. Um outro ponto, eu falei dos sistemas, mas eu só queria dar uma dica, né? Com tudo isso da colcha de retalhos que a Giza falou. Uh, uma dica importante sobre os sistemas é, assim, se informe de todos os recursos do sistema que você usa antes de contratar mais um, dois, três, quatro. Uhum. Nós uhum. vemos muito isso, né? Às vezes, um bom sistema subutilizado. Por quê? Porque, uhum. às vezes, não se treinou, não se conhece todos os uhum. recursos, não paga suporte e não usa para treinar a
0: sua equipe,
2: extrair tudo. Isso é importantíssimo. Antes de buscar outra solução, primeiro veja tudo que o uhum. seu sistema já instalado e que está utilizando pode ajudar você. Isso é importantíssimo. Não só para uh, 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 ocorrerem menos problemas, mas também para economizar recursos. Né? isso é muito importante uh, de processos o Marcelo já fechou muito bem, mas eu queria dizer, né, pense em implantar um sistema de gestão ISO, uhum. PQC MEG, procure aquele a qual a sua empresa né, você vê que no modelo se adequa aos seus processos mas procure investir tempo nisso, conheça sistemas de gestão que vai ajudar em tudo isso e espantar né, esse fantasma aí de de problemas e possíveis erros. Já aproveito e me despeço, Luciano. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a toda a audiência por estar aí. É um prazer estar com vocês aí no Bate-Papo Magistral. Uma boa noite a todos.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, Cleito, mais uma vez pela parceria do Encontro. Glaucia Nietzsche.
1: Então, considerando que a gente já passou aí do nosso horário, eu vou procurar, não, não vou repetir nada, porque acho que a gente já falou bastante coisa durante, durante a live, mas eu queria trazer só um ponto que a gente ainda não tinha levantado e que eu acho importante, que é a questão do, do, da gestão dos indicadores, né? Eu acho que é uma coisa que a consultoria pode ajudar os escritórios, eu acho que o indicador ele pode tanto estar tá lá no nível mais operacional para detectar uhum. aquelas falhas que a gente vem falando aqui, como no nível estratégico para entender o impacto que essa falha está causando nos objetivos da empresa. Então... Ter uma okay. gestão dos indicadores, ter uma reunião de revisão, analisar o que ele representa, né? Eu sempre falei, a gente teve alguns dias atrás aqui uma live do, do Sescom só sobre essa questão da, da importância e das métricas dos indicadores, né? Então, ter aquele indicador que serve para você, que você entende, que você sabe a forma, que você quando olha para ele, vê o que ele realmente está te indicando, né? e usar ele na prevenção dos erros é uma ótima ferramenta. Então, eu só queria deixar mais esse recadinho que a gente não tinha falado sobre isso ainda aqui hoje. No mais, queria agradecer muito para todo mundo que ficou aqui, as contribuições, as perguntas são sempre bem-vindas, porque ajudam a enriquecer aí a nossa conversa. Agradecer aos meus colegas aí que estão me ajudando também, e dizer que foi, de novo, um privilégio ter passado por aqui. Aprendi, aprendi um pouquinho também com vocês
0: maravilha, maravilha, mais uma vez obrigado pela parceria aí, Glaucia, que é fiel escudeira também aqui do nosso bate-papo magistral, tá sempre aqui com a gente Marcelo Bernardes palavras finais, também, encerramento fechar, acho que é a reflexão né,
3: se a gente uh, não chamar de erro e chamar de problema fica mais fácil de resolver quando a gente identifica, considera que um erro é um problema o problema tem suas causas e as causas estão nos processos então, se eu conseguir eh, ter uma boa análise de causa, eu consigo identificar as causas e eliminar esse problema. E todas essas ferramentas que nós falamos, né, uma boa gestão de processo, um bom processo de recrutamento e seleção, de treinamento, uso de tecnologia adequada, tudo isso são práticas que devem ser implementadas um sistema de gestão, como o Clayton falou, que vão minimizar a possibilidade do surgimento de problemas e, e também capacitar as pessoas para resolver os problemas quando eles acontecem. Então tu, tu elimina essa palavra erro e, e, e começa a chamar isso de problema. Aí fica bem mais fácil de resolver e com certeza se minimiza e, e as coisas ficam melhores dentro das empresas. Muito bom, adorei, né? Pena que passou tão rápido assim, né? É verdade. Então né? show de bola. Bom estar com vocês, turma. Show, show. Obrigado hoje... a nossa audiência aí, né? O pessoal que teve conosco sempre bom ter essa participação, isso nos deixa muito felizes aí, ver que a gente está, nos mostra que a gente está cumprindo com o nosso papel, né, de estar tá compartilhando os conhecimentos.
0: É isso aí, show de bola. Hoje o bate-papo da firma, né, pessoal? Então, que bom, que bom tê-los aqui também, todos reunidos, é sempre bom encontrar os colegas e trazer essa temática que eu acho que teve esses dois pontos aí que o Marcelo sintetizou muito bem. É, não estamos buscando culpados, né? estamos olhando para os fatos, né, e a questão que a gente também falou de como que a tecnologia e como que o desenvolvimento das pessoas pode contribuir para a gente olhar para problemas e não para erros, né, Marcelo? Acho que são as duas questões aí que são importantes. Gente, muito obrigado pela presença participação de vocês que estiveram conosco aqui nesse encontro. Sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom ouvi-los né, e, e apreciar as contribuições. Participem para suas redes é, esse nosso conteúdo. Toda quinta-feira estamos aqui, já é o nosso ponto de encontro sempre às 19 horas, com alguma temática para contribuir aí para as empresas de serviços, as empresas contábeis, para o seu mundo pessoal e profissional. Assista a gente aqui na reprise, né? Sempre são... são tudo fica gravado para você acessar a gente aqui no YouTube. Assine o nosso canal, ative as notificações, curta a Magistral, consultoria e capacitação nas redes Instagram, Facebook eh, e também ouça nosso podcast magistral.cc no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music é onde você pode curtir também esse conteúdo, fazendo outras atividades, né? ouvindo a gente enquanto viaja, enquanto lava louça, enquanto faz a, a sua academia, enfim. Olha aí, não há por que não. Há porquê não né? Muito bem, está com vocês. Sucesso para nós todos. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Fiquem bem, nos, nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.